0: Buenas noches, bienvenidos a Leo Poesía. Me disculpo primero por no haber grabado ni subido ningún episodio en las últimas dos semanas, si no me equivoco. Ya se va a cumplir un mes desde que empecé a rápidamente, sin pensarlo mucho y sin tener muchas cosas en cuenta. Así de improvisado comenzó este programa. Y agradezco a quienes lo están escuchando regularmente. Hay muchas personas de Perú que lo están escuchando y eso me da mucho gusto. Y también agradezco a quienes estén escuchándolo desde otras partes, otros países de Latinoamérica, España, en general de cualquier parte del mundo. Gracias por estar aquí escuchando poesía en español, ya sea en originalmente escrita en español o traducciones hechas por otros poetas de habla hispana. Muy bien, como ya saben, Leo Poesía es un programa de lectura de poesía y comentarios sobre el poema que acabamos de leer en el momento. Se trata de rescatar esos primeros pensamientos o esas primeras sensaciones que podemos llegar a tener cuando leemos un poema por primera vez. Y este programa no tiene ni música ni efectos de sonido porque justamente trata de rescatar todo lo natural que puede llegar a ser una conversación sobre poesía. Tal vez en el futuro añada música o efectos de sonido a algún episodio. Lo he estado pensando. Pero por ahora, para no desaprovechar el tiempo libre que tengo, va a ser simplemente así. Tal y como está grabado, sin mucha edición, solamente ecualización. Y listo. Cosa que así no me quita mucho tiempo y puedo grabar y grabar con más regularidad. Muy bien. Entonces, ya que he comentado cuál es el objetivo de este programa, eh, te invito a escuchar episodios anteriores para que entiendas o te sumerjas dentro de esta idea que estoy proponiendo para ustedes y luego vuelvas aquí a escuchar este episodio si es que aún no has escuchado los anteriores. Pero esta vez vamos a leer un poco de poesía china. Y tengo un libro de un autor y traductor peruano que es súper recomendado. Tiene una legión de fanáticos detrás también, que son sus estudiantes muchas veces. Y es el señor Ricardo Silva Santiesteban del que estoy hablando. Él es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Si no me equivoco, todavía lo es. Y siempre estoy y voy a estar muy agradecido por sus publicaciones en Perú o en cualquier parte del mundo. Tiene publicaciones de traducciones, también de poesía propia, y son bastantes y son muy útiles. También tiene análisis de poesía eh, que se publicó con el Astor Editores, que es otra editorial también que recomiendo. Así que el libro escogido para hoy, para leer un poco de poesía china, es El ciervo en la fuente. En este caso, el volumen 1. Porque hay dos, si no me equivoco. Solamente son dos. Eh, de la editorial Alastor. Alastor Editores. Y este libro no solamente contiene poesía china, también contiene poesía japonesa, latina, griega, eh, si no me equivoco, italiana también, persa, poesía persa, nunca he leído poesía persa. y eso que tengo el libro aquí, pero todavía es que son muchos, muchos poemas que hay aquí por leer. Todavía no lo termino. Uh, también poesía inglesa, como a John Keats. O William Blake. Eh, ¿Qué más podemos encontrar? Poesía española y catalana. Poesía italiana, como ya dije. Y, bueno, la persa, la griega, la latina. La china, la japonesa. Hoy nos vamos a enfocar en la poesía china. Y he escogido también un autor para estar después, en el momento de la grabación, escoger como loco alguno. El autor que escogí es Po Chu Yi. Eh, su rango de vida fue de 722 a 846. Supongo que después de Cristo o como se dice también eh, de la era actual. Entonces, Po Chuyi escribió un poema, que esta es la traducción de Ricardo Silva Senti El poema se llama Pensamientos de Otoño. Eh, bueno, aquí no es otoño en el hemisferio sur, pero en el norte sí lo es todavía. Así que estoy a tiempo, no estoy demasiado tarde. Esto es Pensamientos de Otoño que funciona para el hemisferio norte. Ya que este programa lo estoy grabando el 29 de noviembre de 2023. Todavía otoño en el hemisferio norte. En el hemisferio sur estamos en primavera. Pero esta publicación entonces va para los que viven del otro lado de la línea ecuatorial. Muy bien. Comencemos con este poema. Primero la lectura y luego paso a darles comentarios Cualquier cosa que se me venga a la mente y vamos a ver, vamos a ver qué vamos aprendiendo eh, con esta lectura, con este poema. Muy bien. Pensamientos de otoño. La luna ascendió brillando en el pabellón del norte. Los peldaños y el patio se bañan con su límpida luz. Una fría brisa sopla desde el oeste, árboles y hierba se marchitan noche y día, los wu y los sauces dejan caer ya sus verdes hojas, se desvanecen los primorosos colores de las orquídeas, conmovido por estas cosas medito secretamente. Y siento el marchitarse de mi corazón. ¿Quién puede eternizar su juventud y su niñez? Hay un tiempo para el florecimiento y un tiempo para el deterioro. La vida del hombre es como la centella que brota de la piedra. A menudo empezamos muy tarde a gozar de nosotros mismos. ahí termina es un poema de versos largos está en la página 81 del libro por si quieren encontrarlo y tiene cosas que no entendí obviamente como que es un wutum. supongo que es un árbol porque está adyacente al, a cuando se menciona el árbol, los sauces Puede que sea un árbol. Una especie de árbol. Uh, y obviamente... Bueno, no obviamente, pero... Generalmente en la poesía china... Te van contando una historia... Uh, en, en realidad no solo en la poesía, sino en la cultura china... Hay una historia, casi siempre. O en general. Y tiene que haber algo de sabiduría o algún tipo de enseñanza. Así que no solo son, son pensamientos, también hay una conclusión dentro de estos pensamientos y no son solo pensamientos vagos, eso es lo que quería decir, son pensamientos sueltos y ya. Hay una pregunta, una duda, una conclusión dentro del poema también, que luego se comparte pues al escribir el poema, supongo. Y se va, se nota eh, el proceso de escritura, que primero va de algo imaginativo o de algo descriptivo, podría ser también, a algo revelador al final. Muy bien, eso es lo primero que puedo decir terminando la primera lectura de este poema. Ahora voy a compartirles un poco de lo que voy pensando al leerlo con calma. Verso por verso. La luna ascendió, brillando en el pabellón del norte. Pabellón del norte. La luna asciende. Brillando. Ok. Los peldaños y el patio se bañan con su límpida luz. Entonces, el, el autor, el escritor, o el yo lírico está observando durante el crepúsculo o la noche este acontecimiento. Y pues puede que esté en una, en una casa, en este tipo de casas típicas de China en este tiempo, en el siglo. Ocho o nueve vez... Espera. Me acabo de dar cuenta de algo. Pochu y. Salen dos años, ¿cierto? 722 y 846. Pero no creo que haya. haya vivido más de 100 años. 100, 124 años. No. Yo no creo que haya vivido 124 años Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Luego vuelvo al poema ¿Pero qué está pasando? Po Chu Ye ¿En serio? Ah, es 772. No es 722. Bueno, aquí hay, aquí hay un error en esta edición del año <ríe> de nacimiento de Pochuji. Aquí sale impreso que es el 722, pero es en realidad el 772. Solamente eso que me acabo de dar cuenta me llamó la atención y quería comentarlo. Ahora sí volvemos. Entonces, como, como, está, como estábamos diciendo, es el crepúsculo o ya de noche. Y hay una persona que está observando la luna y la luz que refleja la luna. En lo que podría ser una casa, tal vez una casa clásica china de algún emperador. Y hay peldaños y un patio que se iluminan con la luz de la luna. Una fría brisa sopla desde el oeste. ¿Okay? Ya vamos teniendo eh, direcciones. Primero, la luna que parece o sube al, por el norte, asciende en el norte. Y la brisa que viene o sopla desde el oeste. Árboles y hierba se marchitan noche y día. Aquí nos lleva un poco al pasado y a una acción continua a la vez, revelándonos que los árboles y la hierba pierden su vida así sea de día o sea de noche, o se deterioran, sin importar que haya o no luz. Los wu tsung y los sauces dejan caer ya sus verdes hojas. Claro, es el otoño. Recordando que es el otoño, sin importar si es de día o de noche, los árboles... Los Wu-Tung. ¿Qué son los Wu-Tung? Eso sí lo vamos a ver. Wu-Tung. Uh... <ríe> es, es un jugador de tenis. Bueno, no, no. Wu-Tung in Chinese. ¿Qué es un Wu-Tung? Los Wu-Tung. Hey, what is it, Wu-Tung, in Chinese? Wu-Tang. Wu-Tang es el nombre de algunas montañas. ¿Es Wu-Tang o wu, -tang or wu -tang? Hmm. Bueno, no encuentro información de lo que es un Wuzhun. Interesante. Bueno, si alguien sabe chino y sabe qué significa Wuzhun, tal vez sea un chino muy antiguo, una palabra china antigua, que ya no se use más, pero así, buscando rápidamente en Google, no he encontrado un resultado que ayude a entender a qué se refiere este verso. Pero con un poco de lógica, puede que se refiera a un tipo de árbol, o, pla o planta, o hierba, ya que está adyacente a, a los sauces. Entonces, puede que sea algo similar. Los woods boom, y los sauces dejan caer ya sus verdes hojas. Sí, es un árbol. Se desvanecen los primorosos colores de las orquídeas. Uy, también las flores van cayéndose, marchitándose. Conmovido por estas cosas, medito secretamente y siento el marchitarse de mi corazón. O sea que en otoño no solamente mueren la naturaleza, sino también algunas emociones o sentimientos míos, de la persona siento el marchitarse del, de mi corazón como que se va, va apagándose tal vez mi humor y mi, mi sentimiento, alguna emoción va deteriorándose, desapareciendo con este tiempo natural también y hay una pregunta aquí que se introduce ¿Quién puede eternizar su juventud y su niñez? Tú sabes la respuesta a esta pregunta. ¿Quién puede eternizar su juventud y su niñez? Pongámonos a, pongámonos a pensar un poco. ¿Quién puede eternizar su juventud y su niñez? Hay un tiempo para el florecimiento y un tiempo para el deterioro hay etapas para todos y nadie escapa al tiempo justamente y esto es oh, otro no problema sino una cuestión universal de somos o estamos sujetos al tiempo hay una manera de escapar del tiempo Podría ser otra pregunta, que surja dentro de estos pensamientos de otoño. Siempre vamos a estar sujetos al tiempo. La vida del hombre es como la centella que brota de la piedra. La centella que brota de la piedra, como una chispa. Claro, si lo comparamos al tiempo de otras cosas, al tiempo del propio planeta Tierra, pues sí, es como una chispa que no es nada. O el tiempo de vida de otras cosas, puede que también la vida del hombre sea ridícula, pequeña, nada. A menudo empezamos muy tarde a gozar de nosotros mismos. Y aquí cierra declarando que ahora, en otoño, cuando siente que se le deteriora o se marchita el corazón, recién se da cuenta en ese momento de que no está viviendo o no ha vivido o no ha gozado de la vida. Y hay un momento de reflexión aquí. Tal vez estemos siempre, ¿cómo decirlo? Tal vez sea, no quiero decir destino, pero tal vez estemos forzados a siempre darnos cuenta de que no estamos gozando la vida o no estamos viviendo adecuadamente cuando ya es tarde porque recién ahí nos daríamos cuenta. Porque es mucho más difícil darte cuenta o ponerte a pensar o analizar o cuestionar si realmente estás viviendo o gozando de tu vida. Cuando sientes o piensas que sí lo estás haciendo, o cuando no te importa o no te interesa analizar o ponerte a pensar en si lo estás haciendo o no. Pero cuando ya notas la posibilidad de que no vas a volver a tener otra oportunidad de vivir o de gozar tu vida, recién ahí te darías cuenta de que no lo has hecho. O tal vez en ese momento pienses o sientas fuertemente que no lo has hecho, que no has gozado tu vida o no la has disfrutado, pero en realidad en otro momento pasado sí lo hiciste. Entonces aquí puede haber dos. Puede surgir este otro pensamiento también. Si yo ahora digo... A mis 24 años, declaro, anuncio que no he podido vivir como realmente me gustaría vivir. Es un poco contradictorio, porque estoy juzgando mi pasado y a mí yo de mi pasado con algo que me gustaría en el presente. Entonces, yo lo veo como dos personas diferentes Que se están tirando dedo una a otra ¿Me explico? Por ejemplo Mi yo pasado no, no ha temido Y nunca va a tener Porque yo pasó Nunca va a tener La misma percepción de la vida O de cómo gozar la vida Que mi yo presente entonces no puedo juzgar a mi pasado ahora ¿O nunca puedo juzgar a mi pasado y decir que no he, que no ha gozado o que no ha sabido cómo vivir o disfrutar la vida ya ves que se vuelve contradictoria entonces puede ser eso que en general nuestras percepciones de, de nosotros mismos se ven afectadas por el tiempo ya que nos juzgamos pensando en el pasado pero sin tener en cuenta de que hemos cambiado de que nuestra mentalidad ha cambiado y entonces juzgar nuestro pasado y decir que no hemos gozado de la vida o no hemos vivido puede ser muy diferente a como pensábamos en el momento en que estábamos gozando algo, disfrutando algo realmente. Y esta mala percepción de uno mismo se vuelve más común aún, ya que muchos de nosotros recordamos más los momentos malos o negativos, ...que los momentos positivos. En general, no siempre, pero en general... ...los momentos o experiencias negativas... ...son más recurrentes en nuestro pensamiento o en nuestra memoria... ...que los momentos positivos. Entonces, a eso también puede deberse que no juzguemos bien... ...si hemos vivido o gozado de la vida... ¿O no? Y también hay otra cuestión aquí. Eh, la relación entre el exterior y nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eh, yo sí creo firmemente que... Mi humor o mi estado, o mi actitud va a cambiar mucho. Dependiendo o de acuerdo al, a la naturaleza, al, al tiempo que haga o el tipo de clima que haya en cierto lugar. Por lo general, si está nublado, pues tengo menos ganas de hacer cosas. Y si está soleado, tengo muchísimas más ganas de hacer cosas entonces esta conexión que realmente no, no he estudiado así a fondo para decir a qué se debe esta conexión entre la naturaleza y nosotros como personas y nuestra personalidad me da mucha curiosidad eh, obviamente no siempre Pasa lo mismo porque puede haber otros factores que influyan en nuestra actitud, y en nuestro humor. Pero el peso que tiene, el tiempo que hace, o la naturaleza, o lo que esté sucediendo en el exterior, influye muchísimo, aunque no queramos, en nuestro comportamiento. Así que, en otoño, viendo las hojas cari y demás pues yo creo que este tipo de reflexiones o pensamientos o conclusiones se vuelven más comunes y lo contrario pasa en primavera. Tal vez ni siquiera se te ocurra pensar en hojas o árboles que se marchitan o flores que se marchitan. Si lo piensas, más bien en crecimiento, desarrollo, um, el florecimiento, etcétera la creación de vida y demás, y dejes de lado todos esos pensamientos de, de muerte o de marchitarse o de deterioro. Claro que no siempre porque nuestra mente es libre y estamos conscientes. Si hay algún detonante, vamos a saber que estas ideas de deterioro, etcétera, etcétera, también están durante todo el año. Así que eso depende en general de cómo vayamos interactuando con el mundo. Y bueno, la pregunta que queda es esa. La que sale justamente en el poema. Esa es la pregunta del episodio. ¿Quién puede eternizar su juventud y su niñez? ¿O qué cosa puede eternizar su juventud y su niñez? Esa es la pregunta del episodio. Pueden responder en Spotify desde la aplicación. Y también te invito, a o los invito, a dejar un rating del, del programa para que si programa programa llegue a más personas y crezcamos como comunidad. Gracias a todos los que están siguiendo el programa hasta ahora. Muchas gracias por escucharlo también. Este ha sido el episodio 16 grabado el 29 de noviembre de 2023 y como dije en el principio y siempre voy a decir recomiendo mucho la lectura de las obras de Ricardo Silva Santisteban y otras obras de Alastor Editores eh, y sin nada más que añadir o decir hasta la próxima y nos vemos en el o bueno, nos escuchamos en el próximo episodio